0: Olá, boa tarde para todos que nos assistem do Brasil e boa noite ao nosso público restante do restante do mundo. Eu sou Isa Colli, sou escritora, sou jornalista e estou aqui mais uma vez para fazer uma live incrível para todos vocês. Hoje, os nossos convidados são mais especiais porque eles são especialistas em mitologia. Então, vamos lá? Vamos desvendar os mistérios da, da, da mitologia? Sim. Estamos aguardando ainda uma convidada muito especial, que deve estar entrando aí, correndo. A nossa amiga querida Cláudia Cataldi. Não tem nada a ver, né? Com o Lucro e Klaus, né? Obrigada, querida amiga. Como sempre, né? Ela chega fazendo... Ó... A festa.
1: Que bom, que bom. Eu não estava preparada para isso, né? Muita emoção. Estou alegre de estar aqui com vocês. Que alegria, que prazer participar de uma live da Collibooks pela mão da Isa Colle, minha querida amiga escritora, de mais de 20 obras. Né? Tem obra para todos os públicos, infanto-juvenil, adulto, criança, obra que trata de sustentabilidade, obra que trata sobre a floresta amazônica, sobre reciclagem, sobre cuidado com os mais idosos, em português, em inglês, em francês, em espanhol, árabe. Como? Árabe? Em árabe? É uma editora internacional e multilíngue, né? Poliglota. Então, eu fico muito feliz, né, de estar podendo participar. <risos> é. Junto com esses convidados ilustres, né, Cláudio Luca? É, pois mas... é.
0: Agora, agora, agora vamos deixar os meninos se apresentarem, né?
2: Oi, gente, aqui do Brasil, agora são 14h10 aqui no Rio de Janeiro. 12h10. E na Bélgica, como a tia Isa falou, eu não sei que horas são, mas. 18h10. Então. E, então, boa tarde, boa noite. É, eu queria agradecer por estar participando dessa live com você, Tia Isa, e com você, Cláudia Cataldi. Então, a gente está muito feliz. <risos> e a gente Cláudia. vai aqui responder os questionários da Tia Isa sobre mitologia. Ok. Klaus? Então, meu nome é Cláudio, como então, vocês veem aqui o no meu nome. E eu e o que a gente vai fazer hoje é uma apresentação de mitologia grega. De vários outros também, então se
0: preparem. tá, Cumprimentem a, a nossa convidada ilustre. Sim, nossa convidada. Foi prazer, Cláudia Catáli. Prazer,
2: Cláudia
0: Catau. Ah, meu Deus, é, ó, é uma alegria muito grande fazer parte dessa família, tá? Eu amo, vocês sabem que vocês moram no meu coração, Eu amo de paixão. Estou louca com vocês, vocês sabem disso, né? Obrigada. Pátria, o Sábio, Luca e Klaus, eles são filhos da Cláudia, e são é. especialistas em mitologia. E hoje eles... Cláudia, está preparada para a
1: sala de aula? Estou aqui, já estou com o meu caderninho para anotar e aprender com eles.
0: Pois a é. Agora né? que a
1: Tia revelou, né? agora você vai começar a
2: chamar a
0: nossa mãe de uma mãe, né? Ah! O porque eles apresentaram como Cláudia, né? profissionalmente, como profissional Cláudia Mas agora eu já falei, né?
1: Já contou o segredo, né? Ninguém tinha percebido que seja um sobrenome, uma coincidência, um sobrenome tão comum, parece até um Silva.
0: Pois é, menina, eu estava até pensando nisso, será que Cataldi <risos> Silva, Oliveira, tem alguma coisa, <risos> tem alguma semelhança? <risos>
1: Mas você sabe, eles ficam assim num clima de tensão, a gente tem que dar uma descontraída e perguntar para eles, afinal de contas, gente. Vocês gostam de estudar, vocês gostam de ler, vocês sempre foram leitores, vocês são leitores da Qualibooks, né? Sim. Por exemplo, on ontem eu já li esse livro aqui,
2: ó, que achei bem legal conta a história de um elefante azul. Não sei se vocês tá estão conseguindo tá ver, e, e a lua. Ele tem um cara que ele faz coisas muito boas para as pessoas e ele é recompensado. e esse que que é legal! É que a conscientização do meio ambiente se chama a nuvem de floquinha. É. É,
0: Eita! É um,
2: sobre, assim, a poluição da água. É uma nuvem que os pássaros reclamam que estão tão secas. Então, é, a nuvem floquinha se junta, se junta com as outras e elas fazem uma chuva que cura tudo.
1: Toda seca.
0: Ah, Esses então,
1: meninos. A... O Isa, o, o então a nuvem Ploquinho ela é a, a, a chefe, assim, a,
0: a pessoa que comanda o espetáculo de várias nuvens, é isso? É, na verdade, é exatamente isso que eu disse. A Floquinho ela é uma nuvem que ela ficou ela é tipo contaminada e não quis mais. Chover, fazer chover, né, e como teve seca por causa desse, dessa, desse episódio, né, os pássaros correram, né, Cláudia, e foram contar para a nuvem, que a terra estava seca, estava tendo muitos muito problem problemas de sustentabilidade, e ela resolveu fazer uma movimentação no céu para conscientizar os humanos e, claro, resolver o problema, apontar a solução dos problemas e resolver aí todas as questões. Mas, gente, vamos falar de mitologia? Porque todos os nossos seguidores querem saber sobre mitologia. Olha, nós sabemos que o questionamento humano sobre a origem da vida e do universo desde a antiguidade ele é o grande motor cultural que vai surgir isso, né? Sabemos também, nós já sabemos que vocês dois são é, especialistas em mitologia grega. Também já sabemos que leem de tudo, né? Porque são incentivados pela mamãe, né? Desde a garotinha, né? E, mas eu gostaria de saber Vocês são duas crianças São muito, são bem novinhos né? Para saber sobre um assunto tão denso E até interessante né? Mas eu, eu gostaria de saber Como todos os seguidores Por que em meio a tanta literatura interessante E até em contigo Vocês se interessam por mitologia
2: Então, Eu, eu sempre... Gostei de ler, porque minha mãe sempre me incentivou. Desde criança, ela, ela me levava para a biblioteca só para sentir o cheiro do livro, entende? E aí ela lia histórias para mim. E aí chegou um dia que eu vi um livro sobre mitologia, assim, me explicando o que era mitologia. E eu achei tudo muito difícil, que me deu um. Porque eu gostava de mitos, entendeu? É, porque eu conhecia os mitos, meu os vídeos no YouTube, meus trabalhos escolares, pelo que a mamãe me contava. Então, eu já conheci os mitos e eu tinha vontade de, assim, saber vastamente como eram como, assim, funcionava a mitologia. Porque, no início, todo mundo não sabe, assim, para que a mitologia foi criada, o que é uma mitologia, qual é a diferença de uma mitologia e uma religião, sabe? Então, eu queria aprender. Minha mamãe me incentivou muito. Aí, eu e o Luca, a gente ficou, assim, lendo livros de mitologia. O Luca leu é o Percy Jackson, eu li a Pirâmide Vermelha, que eu tô lendo ainda. Então, isso sempre... Essa foi a motivação, mim e do Luca, de a gente aprender mitologia. Eu também acho que mitologia me ajuda em questões da vida real. Por exemplo, os mitos, os mitos da mitologia, não são criados assim no meio de nada. São coisas que expressam a necessidade deles. Por exemplo, quando eles vão desenvolvendo uma coisa nova, eles vão vir um deus novo para encaixar na história, para a mitologia ser crível, sabe? E aí, isso, isso ajuda, por exemplo, a caixa de Pandora, ela expressa o quanto os humanos por curiosidade assim. não E também eles é, quer mostrar um lado mais masculino a mitologia, porque a mitologia é, é assim. É, como é que fala? É masculista, é isso, não é? Mas, mas assim, olha é, mas, deixa, eu,
0: deixa, deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu interferir um pouquinho nessa conversa de vocês e, e, e perguntar uma coisa assim, interessante. Existe diferença entre mitos e mitologia? Sim. Os mitos são
2: o que formam a mitologia. A mitologia é um conjunto de mitos. Por exemplo, tem um mito de Perseu, é, que foi de... o cara que matou a a Medusa. Então, te... o mito dele, a, é, a mitologia, o mitologia da Medusa. A mitologia são todos. Como a Medusa foi criada? Então, em vez de falar em qual a Medusa foi criada, eles falar mito da mitologia. É, o mito da Medusa. Então, a é. mitologia tem toda a cronologia que faz os acontecimentos e vai, vai, vai. E tudo isso são mitos, 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 mitos que vão à mitologia. E a mitologia é regular. Não é aquela, aquele filme que você assiste, né? dando um exemplo.
0: No, em nossa primeira live, só cortando vocês um pouquinho, deixa eu fazer, falar uma coisa. Em nossa primeira live, vocês disseram que no início tudo era o caos, tudo era, tudo era caos. Uhum. Que e que o mundo, o, caos, o universo, o caos, foi criado do caos. Então, conta para gente um pouquinho assim desse início. Então,
2: no início,
0: caos era tudo e o nada,
2: ok? E não tem um jeito de escrever bem o caos, porque não se tem muitas informações. Então, só que se sabe que ele criou Gaia, ok? Gaia, a tradução é, literal é terra o planeta Terra, né? E você deve ter percebido que Gaia é Terra, né? Tem vários outros planetas que tem nomes de deuses. Mas depois a gente fala sobre isso. Aí, Gaia criou Urano, que era o céu. Que os dois, né? Se amavam bastante, entendeu? Né? O aconteceu... céu e a fé. É, e aconteceu né? um negocinho assim, entendeu? E eles chegaram uhum filhos, as montanhas, o oceano, não, assim. é, não, assim, assim. aí eles tiveram, um, os filhos deles eram, o oceano, as montanhas, o, é, o submundo, o Olimpo, porque o Olimpo sempre existiu, desde que o Urano e o né, se juntaram, se uniram. Então, o um Monte Etna, que era o Olimpo, perto do Olimpo, é, foi criado a partir dessa formação. Então, já estava tudo preparado para os deuses. Até o Tártaro, que é a parte mais profunda do submundo, onde os criminosos pesados vão. Entendeu? Os criminosos que assim, desrespeitam os deuses e ainda matam pessoas. é Esse tipo de pessoas que a gente está falando. Então, ou qualquer outra pessoa que desrespeitou um Deus ou que o Deus não gosta da pessoa, entendeu?
0: Uhum. Vocês estão e, falando da mitologia egípcia, né?
2: Gente, eu prefiro acreditar... A minha, a minha versão preferida ah. é que Gaia criou Urano e já é, as montanhas e o mar e tal. Eu gosto mais dessa versão, para mim faz mais sentido. E aí, ela teve filhos com cada um deles. Ou seja, ela já... Ela falou assim, eu não quero ficar só eu, Terra. Eu quero ter os meus... Ter a minha paisagem, assim. Então, ela mesma criou a paisagem dela. Essa é a versão que eu gosto mais de estar E que o Tártaro era o irmão dela. Eu entendi. Gaia, eu gosto mais de acreditar nisso, porque eu acho que seria bem estranho de Gaia Criar tudo isso sozinha, entendeu? Ela precisava de alguém ou alguma força, entendeu? Porque então ela já criou o urano, então ela tava meio fraca. Mas cada um com sua versão,
0: né? Ah, com certeza. Você tem uma opinião um pouco diferente da do Luca, mas isso é normal. Vocês é dois são diferentes.
2: Que... É porque a mitologia... Você pode acreditar no que você quiser. Não o que você quiser, você entende, né?
0: Tem vários... Sim.
2: Porque foi passado boca a boca, sabe? Foi que nem...
0: As lendas, por exemplo. O que você está dizendo, então, é que a, a mitologia são lendas e, que não, não tem muito, no, Antigamente, é como os grandes escritos, os antigos escritos, elas eram, eram transmitidas boa, no, no boca a boca, né? É isso?
2: Por exemplo, se eu te disser que, é, que o sol. Você nunca viu o sol, tá bom? Ninguém nunca viu o sol no mundo. E eu te digo que é branco. E o Klaus diz para amiga dele que é verde. E aí vão se espalhando, os dois caminhos vão se espalhando. E aí depois chega um momento que, o, que uma parte das pessoas acha que é branco e outra parte das pessoas acha que é verde. É que nem um telefone sem fio. Mas existiam... É escritos gregos, mas a maioria dos mitos era contado assim, de um cara do reino e anunciava alguma mudança política uh, usando um mito para explicar, entendeu? Como então, a gente explicou na nossa outra live, a mitologia foi feita para os analfabetos, as pessoas que não tinham a capacidade de ler ou de entender coisas muito bem, então, muito bem. então elas viam aquelas imagens e Gostavam, não entendiam. Mas isso não, quer, isso não quer dizer que quem saiba ler e tal, que isso seja interessante. Ao contrário, muitas coisas da mitologia grega são escritas e coisas do tipo. Então, é uma, a mitologia é para todo mundo, porque é falada. Hoje em dia, tem vídeos, imagens, para quem é surdo, ou coisas assim... Sabe? Então, tem vários, tem vários jeitos de mitologia. Assim.
0: Vocês acham que existem elos entre as mitologias? Por exemplo, nós sabemos que existe a mitologia grega, a romana, a nórdia, enfim, com muitas as mitologias. Vocês acham que existe, existe um elo entre algumas? Ou elos entre todas, algumas?
2: Eu acredito que sim por exemplo, Sansão e Hércules, Os dois tinham uma força subiu, é, sub humana, né? sub -humana. Eles eram é muito poderosos. Assim. É, eles tinham muita força, é, não força mental outra coisa, força bruta. bruta. Força bruta, né? Eles e eles confiaram na mulher. A mulher traiu eles, levando eles para para ruína deles. Assim, não trair no sentido de infidelidade. Mas por exemplo, Sansão Contou para a mulher que... A força dele vinha do cabelo. Então, na, à noite, ela cortou. E Hércules, ela, a, a mulher dele, também traiu ele. Fazendo uma coisa que... ele, Ela sabia que ele... Ah, é. Ele sabia que ele, ela, ele era vulnerável a veneno de cobra. Porque quando ele nasceu, uhum. ele teve que lutar contra uma cobra. É, a história de Hércules é bem confusa porque tem várias e várias e várias versões, mas aqui. Mas qual que você
0: acredita? Qual a versão que você acredita?
2: Olha, a versão que eu acredito é confusa. Todas são confusas para falar a verdade, porque com tantas ideias sempre um pouco de confusão. Mas eu acredito que Hércules, é... Zeus e uma mortal, ok? tornando uhum. ele um sub é Semideus. deus então Hércules é um semideus, só que ele tem um, a força de um deus, ok, só que ele não é imortal, isso que define a diferença dele de um deus, ele também não tem um cargo no Olimpo, ou um poder, ou coisa do tipo. Era uhum. que era a esposa de Hércules, era que era a esposa, então, de, era, Her... era a esposa de Zeus. Ai, desculpa. desculpa. <risos> De Hércules. Viu que Deus né? Sim. traiu Sim. ela? Não, ela só mais uma, achava uma toca e ela não queria que essa criança nascesse. Então ela pediu para a deusa da gravidez para que Hércules nunca nascesse, que a mulher ficasse grávida para sempre. Então ela amaldiçoou amaldiçoou a mãe de Hércules. Para ela não conseguir dar a luz em terra, olha o que ela fez. Ela foi para o mar, montou numa baleia que parecia uma ilha, com a ajuda de Zeus, e teve Hercules lá. Era vendo isso que Deus tinha ajudado, eles tiveram uma discussão e Zeus concordou em mandar uma cobra assassina atrás. Da, atrás dos dois, mas era principalmente para matar
0: Hércules. Então. Agora, eu, eu gostei muito dessa história, tá? Mas eu que, gostaria de saber o seguinte. No, é, eu quero saber dos planetas. Quais? Hum. Eu sei que na, na escola vocês tiveram o maior sucesso com a live passada. Porque vocês esclareceram muitas coisas a respeito da mitologia. Um passarinho verde me contou. Um passarinho verde que está aí logo abaixo, tá dando a, a cabeça. Olha, ah, ó, ó, o passarinho. Ali, ó. Aí, eu... aí eu gostaria de saber o seguinte: é, a, a, Existem muitos planetas que têm nome de deuses. Vocês sabem alguns? Sim.
2: Marte. É Ares, tanto pela sua violência, porque a co... a deuses tem cores, ok? Mas a cor de Ares é a mais chamativa, que é o vermelho, que demonstra a violência dele, a brutalidade, e sem pena. Não tinha pena. Porque assim, Ares, sempre... quando você pensa em Ares, logo na minha cabeça vem a ideia de um cara com aqueles capacetes de gladiador, é, uma coisa vermelha uma aqui, espada. com uma espada assim, e com sangue assim rojando, sabe? Porque ele era muito ligado ao combate bruto. Embora a Afrodite tenha se apaixonado por ele. e tinha uma relação, enquanto ela estava casada com o Hefesto, é. que era o deus da forja. O problema é que ele era muito feio, só que o que acontecia era, ele já que era o deus da forja pegou e fez uma rede encantada, que enquanto eles estavam na cama juntos, é, uhum. ele jogou essa rede encantada e só do lado de fora essa rede podia ser tirada. Nenhum deus ia conseguir tirar ela do lado de dentro. Então, eles ficaram presos lá no momentos os dois no, é, sem roupa, sabe? Então, ele humilhou os dois, mas não aconteceu nada de tão ruim. É, e Efesto, é no caso... Por que, que então Afrodite se casou com ele? Porque ele produzia joias, diamantes.
0: Ah, e mulher, e mulher, né? Mulher ama joia. Né? É.
2: Então, né, Afrodite ficou com ele por, por causa disso. Mas a era bonito, assim. Ele tinha um
0: corpo saradão. É... Ah, então tá explicado. <risos> ele ficou né? Com ele. Ele tinha voltado de uma guerra, ele estava todo cansado. Rico, ô, oh,
1: oh, Cláudia, rico e bonito. Pois é, eu ouvi eles falando, Tia Isa, no início da apresentação que você fez deles, que eles aplicam os mitos no cotidiano deles. Quer dizer, Cláudio e Lucas, é, a partir desse conhecimento que vocês começaram a obter... É, do estudo que vocês fazem, sobre todas as mitologias, entrelaçando a nórdica, a romana, a grega, a japonesa, a brasileira, o que, é que vocês aplicam na prática, na vida de vocês hoje? Por exemplo, existe algum, alguma correspondência entre a mitologia e os pecados capitais? A gula, a preguiça, a avareza, existe alguma aplicação... Prática que vocês tenham pego da mitologia que vocês aplicam na vida de vocês, na escola, no colégio, com a mamãe, com os amigos, com a tia Isa, existe? Então, existe. É, eu me recordo aqui de algumas. E aqui
2: que eu acho mais legal de citar é... é tinha um casamento que Zeus queria que todo mundo fosse convidado. E eles convidou a todo mundo. Só teve uma pessoa que não foi, uma ninfa. Ah, que ela era tô, toda... todo, todo Todas as pessoas de divindade. assim. Qualquer um que não fosse um humano. Porque os humanos sempre. Os deuses sempre tiveram muito preconceito com os humanos. Zeus, né? Não com as mulheres. É. Então, Zeus é, essa...
0: era uma galinha?
2: Ah, Zeus? Depois a gente, um pouquinho, um pouquinho. Assim, só pra você ter ideia. No Olimpo, se eu não me engano, oito pessoas do Olimpo são filhos dele em, é, a frutos de infidelidade. Eu também não sei então se... Então Deus... Deus era
0: um galinha.
2: Eu não sei eu se tem certo. muitas tocas assim, que Deus não tenha entrado elas, sabe? Porque Deus teve bastante, muitos amantes... Teve muitas esposas, teve muitos filhos. E assim, Zeus, né? Ele, ele negava o fato, mas ele nem tentava esconder, tipo, ele não fazia uma coisa super secreta, assim. Ela já sabia, era, a esposa dele, já sabia, e ele nem ligava mais. É... Hum. E, e no caso... Já era, já era uma,
0: uma série que tinha um que com consentimento.
2: É... Então, por exemplo... É... A história de Hércules, eu essa coisa das pessoas, eu no que eu acredito é, não teve essa coisa do, do parto. Na verdade, isso é interessante porque isso aconteceu na história de Ártemis e Apolo. Amei é essa é coisa. Verdade. Eu acho que até o caso se confundiu, na é verdade. Segundo a história de Hércules, é porque tem duas pobres, a de Ártemis e Apolo, e tem a do Hércules. Só que eu me confundi com as duas histórias. Então, é, aí Hércules, quando ele era um bebê, era mandou uma cobra realmente. É. E aí, quando ela chegou perto do Hércules, uma coisa que eu achei super engraçada, ele estrangulou, ele a, cobra. estrangulou a cobra. Pois então, é, um bebezinho, recém-nascido. Vocês, vocês,
0: vocês gostam de livros, né de ler livros. E os livros que vocês leem são livros bem potentes, né? Com livros grandes, né? Com... Vocês não leem mais aqueles livrinhos, só livrinhos pequenos, eles leem livros enormes. Assim, vocês ainda, vocês gostam de história em quadrinhos?
2: Hum, olha, tem algumas que são bem engraçadas, mas hum. é de mitologia, né? Eu não Sobre gosto mitologia. de história, assim, de turma hum. da Mônica. Eu gosto das mensagens. Eu não estou falando tô... isso. Existe,
0: existe algum... Por exemplo, eu quero indicar um livro sobre mitologia para, para alguém, para o, meu, para o meu sobrinho. Qual vocês dois indicam? É, eu
2: estou lendo A Pirâmide Vermelha e, a mamãe pegou lá. e a, O Trono de Fogo. O Luca lê o Percy Jackson. A Pirâmide Vermelha o Trono de Fogo é, falam sobre a mitologia egípcia. Então, é um livro muito legal, porque trata de mitologia egípcia de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Mas não é um livro explicativo, é um livro de uma história, uma aventura. O Luca leu Percy Jackson. É assim. É, em relação a livros, eu admito que o que eu aprendi sobre mitologia não se dá aos livros mais, porque o livro conta uma história, por exemplo, Percy Jackson, o que, é que eu aprendi? Eu já sabia, mas se eu não soubesse nada, eu ia aprender quem é Poseidon, que existem essas coisas de semideuses, e zeus e tal. Mas, na minha opinião, o que mais me ensina é ir lá e é pesquisar. Porque, por exemplo, você pesquisa sobre a vida de Exildo ou Homero, que são os escritores mais famosos e reconhecidos, aí vai botar assim, obras. E aí você vai lá na Wikipedia, que eu uso, e aí você clica naquele link e aí você vai ver as obras dele, eu estudo um pouquinho. E sempre com a ajuda do seu irmão, é mais fácil, é mais descontraído. E aí estamos boixizadas, claro. Se você souber, é aproveitar. Porque a maioria das pessoas ah, fala, não, eu... que é demais, é chato e tal.
0: Eu quero saber então, uma coisa agora de foi você, foi...
2: E tem esse livro aqui, que ele é bem pesado, ok? E eu tô percebendo hum. que o tema tá ficando ficando bem mais pesado. Esse livro é bem denso, só pra adulto, ok? E ele fala não. sobre mitologia, mas não sei. Só uma mitologia, ele fala sobre todas as mitologias. Quase todas, né? Não fala faço... sobre... Eu falo a nórdica e da
0: grega. Só que é um livro bem pesado. Preciso ler esse livro. <risos> Hã? Preciso, preciso é um ler livro? esse livro. Ah, é verdade. Assim, eu vou vou dar uma coisa. Eu te
1: dar uma coisa. Eu preciso saber uma
0: coisa do livro. É, eu... É, é eu, eu preciso saber uma coisa do livro. É, eu, 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 todos já sabem Porque Nós já falamos sobre isso Em nossas redes sociais O Luke e o Klaus Eles farão parte do, do catálogo Da Colebooks, Falando, claro, sobre mitologia né? E o primeiro livro Do Luca Já está escrito, inclusive, em edição Já está em processo de edição né? é, é uma coisa Bem legal Ah! Eu li, eu, eu tive o privilégio de, ser a, de ter sido a primeira aluna. E teve vários pontos assim, que chamaram bastante a minha atenção. Um dos pontos que me intrigou muito foi que o Luca disse que não iria contar um segredo no livro, que ensinaria todo, a todos os alunos a gabaritar uma prova sem estudar isso é verdade.
2: A mitologia tem todos os seus segredos, assim. Você, Você aprendeu isso na
0: mitologia?
2: Você tira as partes da mitologia, assim, de
0: Então, é para tirar essas partes da mitologia. Eu já disse né, no livro, tá? Olha... Vocês vão assumir agora um compromisso comigo de ler esse livro até o final, porque senão você vai fazer igualzinho a caixa do fogo da Caixa de Pandora. Vocês precisam fazer igualzinho o Povo da Caixa de Pandora. E, e por, por um segredo um segredo, né? Esse segredo da que a humanidade carrega, foi que espalhou que, que a caixa de Pandora foi aberta, né? E os mais se espalharam. Mas qual é esse segredo? Por que, que as pessoas abriram a caixa de Pandora? No livro você disse que não, você não iria contar. O que, que o ser humano tem? Então, Lisa, o, a coisa Ele disse que, que o ser humano é tão curioso, vou falar, é só, né? mas ele disse que o ser humano é tão curioso, se não fosse a curiosidade, o problema não existiria. A caixa de Pandora não teria sido aberta. Mas, sabe, até a caixa de Pandora ter sido
2: aberta foi bom, porque, assim... É, particularmente eu, mitologia, pra mim, é uma, é uma história, é outra oh, coisa. Mi, a de agora, o mito, é assim, é, é pra mostrar como a mitologia é, fala que a mulher é o problema dos homens, porque ela traz aquela caixa e fica num palácio, ok? E ela não podia abrir aquela caixa, Deus avisou ela, mas a caixa tinha uns joias... E parecia que tinha algo brilhante na minha caixa. Então, ela resolveu abrir. Então, quando ela abriu a caixa dela, saíram todos os pecados. Saíram tudo de uma vez. E tudo, a morte, eles. a fome. Porque antigamente, o, os humanos não morriam, não sentiam fome e só festejavam. A única coisa que eles faziam. Nem ficar triste eles ficavam. Por exemplo, quando é, o fogo foi tirado deles, eles não ficaram chateados, ou com raiva. Eles não conseguiram mais festejar como eles festejaram antes. É, mas eles, eles nem conseguiram sentir. Eles sentiram, porque eles sentiam falta daquele poder. Mas eles não ficavam com raiva. E assim, porque eles não tinham isso. E outra coisa que eu queria mencionar aqui, que eu vou criar uma hashtag fora era. Porque a era que fez tudo isso acontecer. Porque ela que deu a, essa coisa de a, a curiosidade para Pandora. E aí ela abriu e fez todos os males. Só que um dos a curiosidade não é um dos males, ou seja, todo mundo que nasce, a era coloca curiosidade em todo mundo, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Que nem é uma fábrica assim. Então, hashtag fora era. Fora era.
0: Fora era. Ô, 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 o Cláudia. Gostou da #hashtag Ela caiu. Não,
2: é, eu tô... Ela falou assim, gostei, gostei. Ela tá nasceu. Ela caiu mesmo. É, eu acho que o vou lá, já...
0: Não, sem problema. Pode ficar aí, então. Vamos, vamos continuar aqui. Luca!
2: Sobre essa coisa da... de, de Hércules, outra coisa que eu gostei, é como é feita a Via Láctea. Só que eu não vou falar isso pra vocês nessa live, porque igual no meu livro... É muita coisa
0: para a cabeça de vocês, fica tranquilo. Ah, eu queria falar. Não, ele diz, isso, ele diz isso no livro, Cláudia. Ele diz assim, olha, isso eu não vou explicar em profundidade, porque é muita coisa para a cabeça de vocês. Então, no próximo volume, no segundo volume do livro, eu conto, tá? E, Olha, eu não adianto! Eu, eu,
1: eu tava escrevendo e a gente escreveu são é teus filhos. O Lucas tá, tá fazendo um raspag, né? fora né? era. Eu não sabia do que eu saía, porque eu fui te escrever. Eu, eu, eu tava escrevendo assim, Isa: esses garotos são teus filhos. Me
0: encerrar, segue fora era! Pode, não, mas eles são meus filhos mesmo, são meus filhos do coração. Eu emprestei, eu deixo essa próxima conta, eu disse, ah, mas são meus, tá? Você sabe disso. Nós somos parceiros. Agora, deixa eu falar uma coisa. Agora eu vou, agora eu vou pegar você, tá? Agora eu vou pegar vocês. Eu sei que vocês são especialistas em mitologia grega, tá? Mas eu sei também que vocês conhecem outras mitologias. Eu vou perguntar é se filho de, de algum de deus você... de um... e você Odin livro e vocês vão me dizer de qual mitologia é esse deus é. Top? Aham, uhum, vamos lá. Odin. Odin é o pai de todos, foi. Assim.
2: Ó, Odin, não me diz nórdica. Ele é o pai de todos, Mas o que não é com isso? Somos irmãos de Odin. O é uma longa história, mas basicamente eles mataram o gigante, o que deu origem ao mundo. E era família deles. Era Odin e Fiver, né?
0: Mas. Então, Odin é o Deus que criou o, deus que criou o universo. Então, mas então o universo não foi criado por um deus grego, por um, foi por um deus não, nórdico.
2: É você, não, é, tá, tá, isso vem na mitologia nórdica. É. Então, uma coisa também que eu, que eu lembrei é: Loki teve um, teve um filho quando ele assumiu a forma de cavalo. É uma longa história, é sobre um, a muralha de Asgard. E aí acabou resultando em que ele, na forma de uma égua, teve um filho chamado Sleipnir. que ele tinha mais do que quatro é, patas. Ele tinha oito patas e ele corria muito rápido. E ele doou o filho dele para Odin. Porque ele, esse cavalo era o cavalo mais rápido que havia na Terra. E, para ser uma noção, o Odin, se movimentava era um dos primeiros a chegar na batalha. É. Então, outra coisa é, ele também tinha um anel feito pelos anões, chamado Draupnir, que ele fazia nove de, de, desses ou, nove outros anéis, ah, nove anéis noite. de ouro, ok? Igual ele, a cada noite. É, mas esses nove anéis que ele gerava não se multiplicavam, é, Senão o dia tá com sete bilhões de, de anéis. anéis. Exatamente, porque, assim, é... E, a, no o deus
0: e o deus Anubis? O deus Anubis é filho de Osíris e Niftes,
2: que Niftis era a esposa de Set o deus da, mal, da maldade. Niftes era a deusa do caos. E Osíris era o deus que reinava na né? então, mitologia egípcia. Não, é, é o deus vingador. Porque a mitologia egípcia fala sobre Set como o que não é um deus de nada, mas ele é conhecido como um deus maldoso. Que é, ele tinha aprisionado os. É, os não, os O pai dos os iris. Não, o pai dos os iris uhum. era. No Lema Clamão de Vergonha eles falam, mas então, eu esqueci o é o nome. O Seth. ele é reconhecido como uma pessoa má, porque depois que ele descobriu da traição da esposa dele com o irmão dele, ele aprisionou o irmão dele num baú e mandou ele no Rio Unido. Então, Então, essa história das cheias. Porque a esposa de Osiris chorando por ele, tentando achar o corpo. E ela estava tentando achar o corpo no Rio Nilo. Não, a esposa de Osiris. Uh, Isis. É que era a esposa de Osiris. E não sou eu, então, tá? Eu
0: sou Isis, tá? Eu sou, sou Isa,
2: não sou eu, tá? E Zeus? Ah, Zeus? Ah, Zeus é bem fácil. Ele é um deus conhecido como, como eu posso dizer? Garinha. Garinha, exato essa palavra. Ele tem os, tro, os trovões que, foi, que foram forjados para ele na, na Titanomaquia, que foi a guerra. Dos deuses contra os titãs, apesar de alguns titãs estarem no Ah, e, to, e tem Deus. uma curiosidade muito legal. Você acha que Zeus tem um raio que ele fica atacando em todo mundo? Como você acha que Zeus taca um raio?
0: Ele deve ter... Eu não sei.
2: Então, os anões geram, é, criam uns raios ciclopes. Os ciclopes e os anões. Porque os ciclopes foram extintos, segundo alguém. Mas os anões são da mitologia grega? Você não sabe? Tá, deixa, deixa. Os é, ciclopes e os anões. Os anões também têm uns mitos na mitologia grega. Eles não são tão relevantes como na mitologia nórdica, mas eles têm alguns pontos, ok? Eles também são forjadores. Mas os anões e os ciclopes fazem um estoque de raios presentes. Não é qualquer um que consegue tacar um raio, mas... É, é tipo o martelo do Thor, ali? Ah, isso é uma semelhança uhum. também. E no filme da Disney, do Hércules, é, o Hércules fica tão forte, né, deve ser isso, isso não entendo direito, porque eu não vi o filme inteiro. Ele fica tão forte no final, porque, sei lá, um motivo, é, uma mídia, eu, eu não, realmente não lembro porque o Hércules ficou tão forte, no final a gente conseguir segurar um Depois, arco, você, tá vai, formado, depois você
0: vai ler outro livro e vai contar pra gente. Mas, aí, mas agora me fala. De Marte, qual a origem é, mitológica de Marte?
2: Ah, origem
0: mitológica, é da mitologia é
2: romana, mas é da grega. Marte, como eu disse, é. Ares. Marte é Ares. Mas todos os planetas têm um nome é, grego, tá? Ares é Marte. É... Vênus é o quê? É Afrodite. É... Gaia é. Qual o nome? Gaia-Terra. É terra. É Gaia, Hélio é o Sol.
0: Eu já aprendi, viu? Gaia é Terra
2: é o hélio é o Sol. Urano é Urano. É o céu, né? Céu. E, Ma mas o Urano é um planeta não agora, mas antigamente não era. Urano. Eu achei que era Plutão, o planeta. Não. Ah, é verdade. Tá. E, então, Cronos, ele também sempre era considerado como um cara muito grande. E do tempo, tempo. Então ele ficou com Saturno. É. E já Zeus ficou oh. com Júpiter, seu grande planeta. Ah, o é. Zeus
0: e então, é Júpiter? Sim.
2: Sabe por que claro. ficou com. É, Então, também, Hades é, é Plutão, que agora é considerado planeta Adão, mas na época não era. Uhum. Então ele. Então era um planeta ainda naquela época. E. Artemis é a lua. É, então, é e, e
0: e a nada. É que e Mitra,
2: mas... vocês ah, já ouviram falar dessa desse, desse deus? Qual? Mitra? A Mitra uh, a gente, eu, eu tentei pesquisar sobre alguns deuses que eu achei relevantes. Mitra foi um deles. Mas eu não consegui achar ela é muito antiga nem foto você acha dela você só ah, acha é? escultura é, é hum. muito difícil de pesquisar nela. É, também tem um que eu achei que é até da cultura brasileira que é da região de religião do candomblé que é o criador do universo que é é o batalá
0: o batalá Não
2: achei nunca ouvi
0: falar o,
2: o, ele também. ele é conhecido por muitos nomes Orixá, o batalá ah
0: okay. or, oriu. então a, a mitologia brasileira a mitologia brasileira também tem os seus tem os seus tem os seus, tem os seus contos, tem a relevância
2: sim e também uma coisa que eu acho é, também interessante foi que eu, eu tenho um desenho que eu gosto muito, que fala sobre mitologia japonesa. Então, eu já, eu já, eu já sabia muito essa mitologia japonesa. E eu queria ensinar um pouco, eu queria falar um pouquinho para vocês. Algumas coisas eu acho bem legais. Ó, uh, como, assim, não especificou muito, mas na mitologia japonesa foi uma espada que criou a primeira ilha. Que, uh, um, uma entidade... A terra, só existia água na Terra. A Terra era só água. Então, teve um deus que pegou uma espada e, e colocou na água e depois os pingos... Ele criou uma ilha. Os pingos da espada. Então, é uma mitologia que... É, é um difícil surreal. É. Assim como houve várias criaturas que saíram é. do banho de Isanagia que era um desses deuses também do início. É, e uma coisa que eu achei bem legal é que a Materaço, que era a deusa do sol, se, é Deus. se ela se escondesse na caverna dela, o sol parava de ser o sol. E aí todo mundo ficou em tanta escuridão que tiveram que gente... ir nessa caverna e, e fizeram é, um espelho, que confeccionaram um espelho, criaram e aí ela ficou tão impressionada com a própria visão dela, que ela, porque é. ela foi andando, meio aí quando ela olhou, ela já estava fora da caverna. Aí trancaram as cavernas, e até o... e ela aceitou de bom grado é, ficar de volta, porque ela gostou muito dessa surpresa do espelho. É, ela também tinha um irmão chamado Siliciano que ele, é, ele teve um monte de problemas, porque ele destruiu é, um lugar, e aí ele foi procurar refúgio. Na, lá com a Materasso Que era a irmã mais velha dele E aí ela proporcionou Só que ele ficou tão assim incomodado Com aquela paz Ele não suportava a paz Que ele pregou uma peça Que acabou matando uma das criadas da Materasso A Materasso tinha várias criadas Por quê? Todo dia ela tinha, ela tinha que ter uma roupa nova E as cores dessa roupa Iam determinar o quão quente Ou frio ia ser o dia Quanto mais quente a cor fosse, mais quente, mais,
1: que
0: seu
2: mais quente esse é o dia. Então, é, ela ficou tão triste que aí ela se botou nessa caverna. Ela se colocou nessa caverna. E aí, isso é tudo que aconteceu. Ela também é relacionada à colheita, o que é o papel de Deméter, na né? mitologia grega. Mas eu acho que faz sentido, porque o sol é relacionado à colheita também. E em relação a quando ela saiu, é, ela perdoou o irmão dela um trapo de uma espada bem legal e, e tem algumas pessoas que podem ter assistido um desenho que isso, talvez isso lembre a Materazzo e o e não é mera coincidência esse desenho é japonês também se chama anime porque é um desenho japonês e, e esses dois são poderes que eles botam é, porque a mitologia japonesa é cheia de poderes o sol não era só o sol normal o sol tinha umas chamas especiais e coisas bem legais. E assim como na mitologia grega, a materaça, além de ser o sol, habitava no sol, entendeu? Eu acho uma coisa também bem legal.
0: Tchau, Naelo. Eu tenho uma curiosidade. Eu assisto, eu assisto bastante filmes, né? E gosto... De filmes de super-heróis né? E aí eu, eu tenho uma curiosidade Em saber se vocês acham Que... Ah, oh, Thor! Olha o Thor! Ah, alguns desses... Agora, já, já, a minha pergunta nem tem mais, nem tem mais Relevância <risos> Porque eu ia perguntar Se vocês acham que alguns Desses filmes Né? Principalmente os filmes que, que têm personagens fantásticos se são baseados em, em, em mitologias.
2: Então, o Thor, como agora eu mostrei. E o Loki. O, não, isso se aplica ao universo de Thor. E também tem Hércules, assim, representando o universo da mitologia grega. Que, que Hércules? Hércules? Do, sabe, do, do filme? Na Disney. Ah, tá. Então, mas, não, mas... Mas eu também acho que o Nick Fury, sabe? Aquele capitão. Eu acho que ele é o Odin disfarçado. Eu não sei porquê, mas parece que o Odin morreu de uma forma muito... Eu não sei, eu, eu sou fã da Marvel. Mas eu acho que o Nick Fury tem, não tem um olho, então... Pode ser que ele é o Odin, ok? Só uma teoria. E fora que o Odin, uma coisa que eu acho muito impressionante dele foi que, é, ele, tinha que troca... ele tinha a opção de ter uma sabedoria muito ele grande. Tinha essa... Só que ele tinha que trocar um olho e, e ficar sobre uma tortura na árvore divina, pendurada. Não, não na... Young Gandhi, yeah. eu acho que é esse nome, é Yang de Brasil. E de Brasil, é, é um nome assim estranho. É. Então ele sacrificou. Ele, não, aí ele tinha que beber a água que saía das que alimentava a de Brasil, a árvore, ok? Então ele tinha que pagar okay. o preço do olho dele, o que daria sabedoria infinita pra ele.
0: E, aí, tá, mas... e outros filmes. Deixa... E, e, e outros filmes? Vocês estão falando dos, desses filmes de super-heróis. Mas eu estou dizendo assim: esses filmes assim que, com... que não tem nada a ver com super-heróis, mas que aparecem de repente um ser um monstro, um ser encantado. Alguma... Vocês acham que esses roteiristas precisam. Onde? Eles vêm da mitologia, é, alguma ideia da Bíblia, por exemplo. O que, é que vocês acham? Então, é, a maioria dos filmes que eu
2: vejo que mencionam as mitologias são realmente de super-heróis. Eu, eu não cheguei a ver algum filme que não seja de super-herói é, que, que mencione uma mitologia. Lembrando que eu não estou contando aqui é, religiões, então, a diferença uhum. da mitologia e a religião é que mitologia eu não consegui comentar aqui. Uma religião é uma coisa que é linda que e é praticada. A mitologia grega não. já foi uma religião. Não, a mitologia grega nunca foi uma.. Ó, eu acredito que é, a mitologia nunca foi uma religião. Como eu disse, foi um modo de se comunicar com todo mundo. Mas uma religião é algo que você. Segue firmemente. Eu sei que tinham pessoas que faziam rituais, mas não eram muitos. Como vocês já viram, né? era a Grécia, mas não era todo mundo que fazia isso, entende? Era só um meio de comunicação para mim. Mas tem pessoas que acreditam que é uma religião, que pode ser considerada assim. Eu acho que foi uma religião, até nos tempos antes de Cristo, que agora deixou de ser, porque a gente já tem um conhecimento assim diferenciado. Agora a gente pensa como religiões, é, a judaico cristã o islamismo, o judaísmo, é, coisas mais assim. Então, Entendi. eu acho que fica assim mesmo. Que eu, não, eu não vejo muitos filmes que mencionem coisas é, de mitologias que não sejam super-heróis. Tem assim: um ah, passa e... pelo deserto e é uma pirâmide, assim, mas vamos. Não, não
0: menciona, sabe? Não, eu acho que, o que vocês acham? Então, existe, existe uma diferença entre os mitos, porque existe, existe, existem é, mitos na origem, que né, vem lá do caos, né, que a gente conhece, né, que o Claus explicou para a gente lá no início, que no início não existia nada, existia o um caos, e dali foram surgindo as criaturas, os mitos, as mitologias, enfim desse caos, né? não é isso, Klaus? Mas eu, o que relaciona, por exemplo, esse caos, esse início de tudo, por exemplo, com a, a, a origem, com a modernidade, com a, esse tempo que a gente vive hoje? Existe semelhança? Isso é uma pergunta realmente interessante, porque
2: eu acho que... Não, não, não há muitas semelhanças, só se você for olhar alguns fragmentos que ficaram nas religiões hoje em dia. É, mas, assim, uma semelhança em relação a, a outras coisas, eu acho que não existe, não. Eu acho que, por exemplo, na mitologia, na, é, na religião judaico tem essa coisa... É... Olha, eu, eu já vi um filme que... Mas o Eros, olha só, mas o
0: o Hércules é uma história da Bíblia. E também é de estar na mitologia.
2: Não Sim, é, verdade? é verdade? São fragmentos da mitologia que ficam em religiões. Eles só, se, eles só estão presentes em religiões. Eles não estão presentes em outras coisas sem ser isso. É só em situações do dia a dia, mas que você não vê assim. Você não vê ou não lembra uma história. É só o conceito que fica.
0: Hum, Porque isso não é uma
2: coisa que eles tinham que fazer ser crível. Eles não podiam botar assim, ó na mitologia grega, a Via Láctea foi criada quando Zeus fez um uma... raio quando tão Z... forte. É, quando Zeus fez assim. ó E aí ele criou a Via Láctea. Não, eles explicam que é Hércules... É, era, viu um bebê no meio do nada e Hércules foi tão forte quando ele puxou o leite dela. Era, não sabia que, a, a face de Hércules. Então, havia um bebê e sentiu pena você, puxou... você, você disse que não ia contar, devia lá latir. Você disse, para não contar, não. Você pode. Ah,
0: meu Deus. Essa história você disse que vai contar na próxima live. Olha só, não novo, olha, não pode. Tá, Luca, deixa Eu pra próxima, próxima. próxima. Nós vamos falando, vamos falando ao poucos. A, no a nossa primeira live nós contamos um pouco. Agora estamos contando mais um pouquinho. Depois vamos, vamos, é a saga da mitologia. Então não, não pode se contar tudo no primeiro livro, no segundo fica é sem graça, né?
2: Então não, é assim? então, não é mais o Cláudio que está falando É o espírito do Cláudio. É o espírito do Cláudio. O Cláudio não mais aqui, aqui. Ele fez, sei lá, alguma posição astral, alguma coisa parecida. Então, é, a partir de agora, ele, esse cara é que vai falar com você
0: aqui. Eu não Só. sei, eu achei que ia ficar
2: engraçado.
0: Mas... Muito, muito legal. Mas é. eu já tenho uma pergunta para você, do espírito do Cláudio. Espírito do Claus está escondido no seu hoje. Eu quero saber. Você responda, por favor. Só isso, por favor. Antigamente, os deuses só se casavam com Deus. Mas a gente sabe que isso depois mudou. Vocês sabem por quê? Espírito do Claus, responde isso aí, por favor. Então. O espírito do Klaus
2: diz que os deuses só assim, né, faziam aquela rodinha, só se copulavam contra. Mas, é, porque aí, os humanos ainda não existiam naquela época. Entendeu? Eles Sim. tinham que criar os humanos. Isso aconteceu ah. é, depois da... Ou seja, já na Era de Zeus. E aí, convenientemente, o que aconteceu? Zeus é um balinho,
0: então ele ficou tendo
2: um monte de mulheres, humanas. Amor? Tia então eu queria fazer uma pergunta, eu
0: queria te fazer uma pergunta. E aí eu vim... Tá, e... eu, eu, só... eu preciso e... de um minutinho, tá. preciso de um minutinho que minha bateria vai acabar. Só um minutinho. Conduz aí, Cláudia, rápido.
1: Eu fui lá ver, eu fui lá dar os filho para o Cláudio, né? A minha bateria está baixa também, mas eu não estava esperando que a gente fosse funcionar em dois telefones, né? Eu fui lá ressuscitar, dar uma cipeta, um desfibrilador no espírito do Klaus. Então, Luca, já que você está aqui é, ao vivo, conta para gente quais são as... as... Você está me ouvindo, Luca? Eu tô. Aqui. Então, conta para gente, Luca, quais são, na prática... O que, que você aplica de mitologia grega no seu dia a dia hoje, na sua infância? Você é uma criança de 10 anos. O que, que você aplica do seu conhecimento mitológico para o seu dia a dia na escola, seu dia a dia no clube, seu dia a dia em casa, seu dia a dia lidando com a diretora da Qualy books O que, que você aplica de mitologia? Então, eu, eu
2: aplico muitas coisas, muitas, muitas coisas em relação... A coisas ruins, na maioria A mitologia não me ensina coisas muito... Assim, eu não aplico em coisas muito boas. Porque a maioria dos contos da mitologia, na verdade, são coisas meio tristes, assim. Só que falando assim, é, as histórias são bem legais. Só que se eu olhar sem sentido, por exemplo, a curiosidade, e aí isso prejudicou os humanos. Mas, assim, isso geralmente ajuda a ter uma visão mais filosófica da vida de pensar por que assim, o comportamento das pessoas. É, você pensava, você não olhar aqui e falar... É Mas eu tenho um conceito básico que a metodologia ensina. Teus erros e pelos acertos dos deuses. Sempre pense no que você vai fazer. É, porque se você agir sem pensar, você provavelmente vai tomar uma... uma, é, uma atitude muito equivocada. Você vai acabar... Estragando tudo que você montou, todo esse tempo. Sei lá, você está fazendo um projeto. Uhum. Uhum. Junto. Tá. Uhum. Você está fazendo um projeto. E aí você toma uma relação assim, com uma garota, ok? Você namora uma garota. E aí você decide trair essa garota. Okay? E você tem um projeto escolar. Aí ela acaba descobrindo e mostrando a turma que você traiu ela. Aí ninguém quer participar do seu projeto escolar. Então, se, sempre pense o que você vai fazer. E esse exemplo aí, não tô tá comigo, aqui okay? eu não tenho uma namorada. E eu não, não sei se vou também mesmo. Candidatas aqui, ó. Eu tô, eu tô vendendo cola aqui. Eu tô vendendo meu irmãozinho aqui. Ele está à procura. Vou distrair site. Está procurando uma namorada,
0: ah, meu Deus do céu. É. É. eu não ouvi ouvir isso, Cláudio.
1: Eu perdi o pedaço da explicação, depois eu vou pegar aqui em casa. Mas eu estou vendo que já acabou aqui o tempo. Então, eu estou muito, muito grata, como sempre, né, a você, a Collibook. Sabe, essa empresa que a gente tem tanto carinho, tanto amor, né, Isa? Uma empresa, uma jovem empresa que já tem uma trajetória tão grande, né, que já se coloca tão bem no mercado editorial mundial. Então, assim, o Cláudio e o em nome deles, eu quero agradecer. Eles mesmos têm voz, você sabendo, tá né? é, a filosofia judaica e cristã, e as coisas que eles falam assim, essa pergunta é muito boa, eu gosto muito, Luca. Cláudia, da maneira como vocês falam. Viu para que serve estudar? Olha, gente, Cláudia, eu, eu, eu acho
0: que nós temos algumas perguntas no chat. Vai lá, vai lá. Olha, eu esqueci de olhar o chat porque eu tenho que ir aprendendo. Eu esqueci de olhar o chat. Olha, nós temos aqui várias mensagens das pessoas que estão conectadas. Tá? Ó, oh, nós temos mensagem da... Ó, oh, temos mensagem de colocar aqui para prestigiar as pessoas. Da Amanda. Rafael. Vamos da Amanda. Espera aí.
2: Adoro, agora da
0: Coli. É, vamos colocar aí. Depois tem o José, o, José, o Anderson. Oi. Oi. Tem o Anderson. Ai, meninos, olha as mensagens para vocês. Boa tarde, bom debate a todos. A aí acompanhando a gente. Aí, ó, eles estão maravilhosos, um Aí depois tem, temos aí a, o Anderson novamente, dizendo que esses meninos não existem, fica. Existem, eles existem sim, Anderson, e eu estou aqui para provar, Ó, nós estamos aqui para provar, nós temos aqui a Georgette, que sempre escondida atrás da Maia, dizendo que esses dois são maravilhosos para falar do assunto, esses dois são poucos, são todos... eu acho que vocês nem são poucos, eu acho que vocês são muito inteligentes. Porque eu gosto é... de conversar com pessoas inteligentes. Na verdade, eu nem gosto de conversar com pessoas inteligentes. Porque com pessoas inteligentes,
2: a gente nem precisa conversar, a gente só escuta, né? Não, mas... <risos> Olha só, eu e o Klaus, gente é inteligente em uma área, assim. Todo mundo tem sua especialidade. A mamãe, ela é uma ótima jornalista, você é uma ótima escritora, uma empreendedora. Eu e o Klaus, a gente se focou em mitologia. E todo mundo assim, se focar numa área vai ser especialista naquilo, sabe? Então, a gente Tem a sua coisa, não é como se uma pessoa fosse mais inteligente que a outra. Não, é porque essa pessoa escolheu outro rumo do que a outra. Por exemplo, tem um cara que ele é um advogado e o outro é um engenheiro. São rumos diferentes.
0: Sim, com certeza. E os dois são bons, são excelentes. É. Necessários, né? Então, nós temos aqui uma mensagem da Taizinha... Tá, ó, esses meninos são inteligentes demais. Parabéns, amiga Cláudia e Isa, por perceber esse potencial grande, promessa da Collibus. Temos aqui um, uma mensagem da Grazi Casco, Grazi aqui da Bélgica, tá? Elas... Nossa. Beijo, Grazi. Obrigada por estar sempre aqui é, nos acompanhando, nos acompanhando é... Seguindo as nossas lives. Temos mais uma mensagem da Thaís, né? Beijo pra gente. A Grazi também disse. Ai, Cláudia, um beijinho para você. Ó. Pelo menos a gente pode se beijar virtualmente, né?
1: Quero agradecer, gente, a todos vocês que acompanham a gente aqui na CallBooks. Que delícia! Tantos escritores, os seguidores, a Thaís, a Jorgette. A Amanda, ao José, sobretudo você, né, Isa? Que é esse carinho, que é esse vulcão. A tia Isa Cláudio Lourdes, ela é uma pessoa que é, ela, assim, tirada de pedra, né? Ela montou uma editora em pouco tempo, uma jovem editora, que já tem uma história maior do que muita editora que está aí, centenária no país. Então, ela já conseguiu um espaço editorial nacional e internacional gigantesco através do esforço do trabalho dela, você é uma pessoa incansável, né, Isa? Eu tenho muita admiração, muito carinho, muito respeito pela tua biografia pela tua trajetória. Que você realmente é uma guerreira incansável. A Isa uhum. faz milagres, né? Ela agora está com é, um os redes, jornal, e faz cinema, e faz o WhatsApp, e coloca em todo o livraria e entra nas escolas. Calma aí, oh, você
2: sabe. O médico, é, o engenheiro e o advogado são profissões são, são muito boas. Só que, você sabe, sem os livros, eles não saberiam o que eles sabem. Então, essa é a parte mais importante:
0: tipo, a educação.
2: Tinha uma professora. De uma professora.
0: Oh! Oh! Ah, meu Deus! Tinha, tinha que ser filhos da Cláudia! Eu não deu nem tempo de te mandar uma mensagem eu dizia, só para pelos filhos, devolvendo sua mensagem. Mas, ó, tem, mais uma, tem uma pergunta agora para vocês, da Grazi Castro. É, Luca, uma pergunta. Você já chegou a ver ou teve acesso à leitura da história de Alexandre? Deve ter Alexandre, Alexandre Grande. Alexandre,
2: Alexandre Grande, sim, já. Pelo que... Eu lembro não teve uma presença de um deus, se é isso que ela está perguntando. Pelo que eu lembro, não. É, eu li, no caso, a coleção Mortes de Fama. aí é, Eu só não li o Alexandre Grande e os Inventores, só que eu li em outros livros e eu vi vídeos e bastante coisa. Porque sempre que você fala em guerras, mesmo que ele não tenha aparecido na Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa mais importante, é, você, ele ainda está presente nos, nas, nos impérios. Ele foi o cara que fundou, que deu sucesso. Então, você acaba aqui, acaba mencionando ele. Então, mas eu não, não tenho presença de deuses, se é isso que você está perguntando.
0: Mas ele tem relação com a mitologia?
2: É, é, ele tem bastante relação com a mitologia.
0: Na parte mais política, foi ele que tirou a mitologia romana. Que é a mitologia romana, a mitologia grega, só que com nomes diferentes. Ok, respondido. A, outra, a nossa última mensagem aqui, ó do chat, é da minha irmã, dizendo que o meu, meu sobrinho, Marilda Costa, menina, Luan mandou tudo que é carinho, coloca aí o... o, o... Juan mandou tudo quanto é carinha. Crianças inteligentes. Então, o meu sobrinho, o despido, não dia, o nas na carinhas, de o sobrinho lá, porque ele adorou as histórias do, do, do Lucas e do Cláudio. Assim como nós, né? Como todos nós. Bem, gente. Agora chegou a hora de aquele, falar aquele, aquela palavra muito difícil. Ah, estamos chegando ao fim de mais uma live. Eu quero agradecer de coração a presença de muito de qual e de gostaria da Cláudia também, e gostaria que, primeiro, Luca depois o Paulo, deixasse uma palavra, entendeu? De incentivo ou de uma palavra para os nossos seguidores, né?
2: Sim. é Isa, outra coisa que eu queria, eu queria, como uma palavra, que eu queria para os seguidores, Sempre que você vai pesquisar sobre alguma coisa, por exemplo, essa, essa coisa das versões, eu quero, muito, eu quero falar sobre as versões, né? A mensagem que eu quero deixar é sobre as versões da antologia. Porque isso é um debate que vem acontecendo muito. Muitas pessoas têm ideias diferentes. Então, não importa qual seja a sua ideia, a sua percepção, vai... A, a sua, o seu objetivo aqui eu não acho que seja atacar outra pessoa e provar que ela está errada. Eu acho que é tentar. Assim, ver. Será que essa pessoa realmente não tem sentido? Você tem que procurar entender outra pessoa. Por exemplo, eu aqui, às vezes, falar é, que, a versão do, que a minha versão é a certa. Eu, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Eu falei: Poxa, e a do Klaus? Também pode. Pode ser real também. Pode ser que a dele seja certa e minha seja errada. No caso, o Carlos se lembrou depois que ele confundiu uma história com a, com a outra, mas, sabe, eu queria deixar essa mensagem aqui. Porque tem muita gente que tem debates com a família ou com outras pessoas, assim, sobre o meu é certo, seu é errado. E a gente aprende isso até na escola agora, que eu estou em quinto ano. E eu acho que isso devia ser um conceito que devia ser ensinado muito antes. Por exemplo, a gente aprende a dividir lá no... E eu também queria encerrar com chave de ouro que mostrou esse livro muito legal, que a gente, todos os públicos que falam de um assunto que agrada todos os po povos, que é a Número Sokin, com as ilustrações lindas desse livro e a história é incrível também. Ele assim, atinge os dois públicos, e os dois públicos ficam muito entretidos com esse livro. Porque olha as ilustrações desse livro. Olha como esse livro é bonito, sabe? E ele tem essas flores, é para conscientizar o mundo. Eu acho que se a gente conseguisse entregar isso para as crianças, elas iriam ver como o mundo está acabando e a gente ia conseguir... Mudar o mundo, sabe? Fazer secas. E a proposta da tia Isa é exatamente isso: de mudar o mundo aos poucos, né? Porque pode não ser assim, instantâneo, né? Mas se todo mundo lê esse livro, eles vão entender. Fala de um jeito bem simplesinho, de um jeito que qualquer um entenderia. Porque, por exemplo, é, tem gente que fala assim. Cuida do ambiente, aí eles entregam panfletos na rua. Isso não serve, você tem que aprofundar a pessoa, tem que explicar para ela o que está acontecendo. Porque até agora eu conheço gente que pensa, não, meu meio ambiente está ok. estão dizendo que é para proteger o meio ambiente porque daqui a mil anos pode acontecer uma coisa. E não, pensa... Não. agora. É, é tem, tem que ser, por exemplo, as regiões, provavelmente, as pessoas que fazem isso... Não devem, não devem morar nesses lugares. Porque não é que eu tô dizendo que você que não mora nesse lugar não entende. É só porque a, pe a pessoa ainda não, ela não tem uma dimensão do que está acontecendo. Isso aqui mostra o que está acontecendo de uma forma legal. que uma pessoa fica falando assim: ó, o mundo tá acabando, vocês estão ruim, Não é assim. Você tem que mostrar que não é a com a sua culpa. É uma coisa que todo mundo faz. Você joga um papelzinho, você, você faz assim, um desperdíciozinho de água. E é um por um. É um por um. Se a gente, se a gente tivesse um por um, a gente ia conseguir mudar o mundo. Então, então, se eu tivesse que dar um slogan, eu daria aqui.
0: É, mudando o mundo aos poucos. E, eu, no, o novo... Então, a nuvem Floquinho, é, você mudaria o título da nuvem Floquinho? Hum? A nuvem Floquinho, você mudaria para Mudando o Mundo aos Poucos, é isso? É isso mesmo. Porque a Nossa, é... Eu nunca tinha ouvido isso, Cláudia. A nuvem Floquinho, Mudando o Mundo aos Poucos. Que é muito emocionante. Muito emocionante ouvir isso, dessas duas ferinhas, né? Obrigada. Tá. Eu quero agradecer uh, de coração a participação de vocês dois e quero dizer o seguinte, nós, a, a pro, nossa próxima live não será mais sobre mitologia, será sobre meio ambiente. Nós vamos falar sobre meio ambiente, como a gente pode mudar o, o mundo aos pouquinhos, o, aos poucos. O te que vocês acham? Eu vou fazer mais eu uma pesquisa é e se
2: não existir até agora...
0: Eu vou criar um deus do meu ambiente, da reciclagem. Eu vou criar. Ah, Muito bem! Mas eu, o Claudio está escrevendo um livro que ele, ele me contou só um pouquinho. Não vou falar muito, não. Ele disse que ele está criando um super-herói. Ah. É um super-herói novo. Então, quem sabe? Ele está criando um deus, porque ele é especialista em mito. Mitologia, quem sabe ele não está criando aí um... um deus, um deus, é... ou oh, deus.
2: Eu é a história né? da mitologia, é... o que é diferente de livros como Percy Jackson. Percy Jackson é no universo mitológico, ele contando a história do Percy, que é o que o Carl tá fazendo. Eu não li a Pirâmide Vermelha, então eu não sei se é o mesmo estilo, mas é, é isso que o fazendo. Eu eu
1: também acho bem interessante isso. Eu não sei praticar melhor o olho. <risos> eu estava lá no quarto, assistindo de lá, mas não aguentei. Depois dessa, da, da Lula, do Plaquinho, eu tive que Poxa, fiquei emocionada. Isa, obrigada pela Colibox você, essa empresa incrível, capitaneada por você, né? o sonho que você fez virar uma realidade. Essa empresa transformadora, que inclui crianças, que inclui jovens, inclui tudo, né? Você vai doar a Z. Muita admiração, muita gratidão, muito carinho, tá?
0: Obrigada. Obrigada, obrigada, a, você, obrigada a você por participar, por deixar os seus filhos participarem. E eu quero parabenizá-la pela educação que você. Pela educação que você. Já... Porque você também é uma, uma guerreira. E a educação dos seus filhos, vamos, vamos, vamos dizer, falar a verdade, é de tirar o papel, né? Você é uma mãe maravilhosa e eu quero parabenizá-la por isso. E para encerrar, vamos colocar aqui a mensagem do José, o um grande admirador do... do, 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 do José, José disse que ele está na fila.
1: Oh, que máximo! É fila
0: da do... adotar. Ah.
1: Então, tá. olha, são nossos, né? São são os então. meninos do futuro, né? Eu quero agradecer o José também pelo carinho, pela doçura, pelo cuidado que ele tem com você, né? Que ele cuida tão bem de você. Aí a gente ama quem ama, quem a gente ama, né? Então, obrigada, José, por cuidar também da Isa, né?
0: Meninos, nós vamos ficar por aqui, né? E vamos. Em breve, voltaremos com mais, mais mitologia, mais assuntos importantes e de relevância para, o, para a formação do caráter cidadão. Ok? E eu só
2: lembrar para vocês, mitológicos. Não, vai deixar fora de falar. Fora era.
0: Fora, era. fora era. Ah, repete, repete a hashtag. hashtag
2: Fora era. Fora era.
0: Então, agora todos é. juntos dando tchau e falando. Hashtag fora. Hashtag fora era. E o
1: hashtag... resto a
0: gente encontra no próximo volume. Um beijo. A é. É gente o, o restante a gente contaremos no próximo volume. É. Espera. Espera. Fora
1: era. Tchau. tchau.
0: Tchau! Bora! Era. <risos> Bora
1: era. Tchau. Tchau! 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 Muito legal, muito legal.